0: Analyspodden, från dagens industri.
1: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris Analyspodd Så här i slutet av sommaren När sommaren äntligen har kommit och blivit varm och skön Med mig är Ulf Pettersson och i Skåne har jag Henrik Mittelman med mig Hejsan Henrik Hej Juppe Allt väl där nere
0: Bara bra, det är ju här det händer Det är ju här det händer saker just nu med eh, av, nya avtal som väcker eh, lite optimism i Lundatrakten. Där eh, till exempel det här bolaget Alligator nu har fått en, eh, ett licensavtal som är värt väldigt mycket pengar. Jag, tyckte det, jag
1: läste att det var 6 miljarder. Det är otroliga pengar.
0: Det är stora pengar och det händer saker i Lundatrakten. Alltså, nu byggs ju de här ESS och Max 4. Det är två stora forskningsanläggningar. Så kommer att bli världsledande inom partikelfysik.
1: Just det, just det. Eh,
0: och det där är stort. Det där är stort. Max 4 ska stå klart eh, nästa år, ESS 2019. Och det kommer ju att attrahera flera tusen eh, högutbildade och välavlönade internationella forskare till, till regionen. Nej men det, det kommer ju lyfta allt. För det, det blir liksom från konsumtion till bostadsbyggande till internationella skolor som ska byggas upp och så vidare.
1: Ja, men annars har man ju hört hur, att Astra har lagt ner det, det ju ett tag sedan och då Erikssons, bägge bolag här, eller Sony var det väl som ägde telefonerna till sist här. Men det, Lund är så pass framåt att de klarar av sådana där nedläggningar, eller hur?
0: Alltså det har ju varit ganska deppigt. AstraZeneca låg ju ner forskningen då 2010 och det var 900 personer som fick gå just då. Och sen har det varit lite blandad kompost kan man säga. Men, men nu på sistone så vädrar man morgonluft. Så det är kul att det händer saker. Mm. Bra. Men du, det, är bara, det är inte bara i löns saker och ting. Det är inte bara i löns, det är handlöss.
1: Nej, nej vi, har... Har... <coughs> vi är inte fullbemannade riktigt på analysredaktionen här. Men vi som är här har haft att göra. Eh, det är ju eh, vd i stort sett varenda dag här. Eh, så sommaren är verkligen över. Eh. Det inledde ju med att eh, Sandvik fick en ny chef eh, som man hämtar från Finland. Olaf Faxander får gå. Eh, och sen så dagen efter så skulle Klausen, Christian Clausen på Nordea, dansken, eh, sluta. Och eh, tas över av en finne eh, från Korsgull. Eh, en...
0: Finländare heter du?
1: Det? det heter du kanske. Det kanske ja. är lite, lite väl eh, populistiskt säga äh, finne. Exakt. Bra, då ska vi se. Då får jag väl säga något. Och Helena Stjernholm från riskkapitalbolaget IK, gamla industrikapital, som då ska ta över efter Anders Nureen. Så det har hänt väldigt mycket här. Och det är ju spännande, alltså det, är ju, det är ju något unikt. Varit, ja, det var ju en dag, det var 95 kommer jag ihåg. Då bytte ju Träskov och var Leif Johansson jobb med varandra. Så då var det, då var det ganska många vd-byten liksom. Men det måste nästan varit rekord här ändå. Finns det någon gemensam
0: nämnare?
1: Nej, eh, det kan man väl inte säga riktigt. Olaf Axander är ju bara 45 år så han, han följer ju inte för åldersträcket medans Klausen däremot är 60 och har varit vd i åtta år så det var ju inte så märkligt. Och att industrivärlden bytte vd vet vi alla vad det beror på efter den här fantastiska turbulensen som har varit i snart ett år nu då. Det är väl ingen, men, men det är klart att det ställer ju fråga, alltså alla tre bolagen är ju inne i intressanta skeden, kanske framförallt då industrivärlden förstås, vad, vad Fredrik Lundberg ville göra med det där. Och, eh, även, även Sandvik har ju haft problem, de har inte alls hängt med de, de bästa verkstadsbolagen i landet. Det var ju så att säga, det fick man ju lära sig när, man, när du och jag pluggade i Lund där nere tidigt 90-talet att, att Sandvik var Sveriges finaste verkstadsbolag, men så är det inte längre den Platsen har väl kanske Alfa Laval i Lund eller Atlas Copco här ute i Nacka. Mm. Eh, sådär, och eh, Nordea, det var väl mer väntat. Vi får väl säga att det kom in en riktig sån här investmentbanker. Du har, du har ju varit i investmentbanker men du känner inte till från mm. kurs sådär, eller?
0: Jo då, men alltså, det är ju uppenbart att Malabalros vill omstöpa Nordea. Det är liksom... Eh, jag det var väl du som skrev en kommentar om det här här om dagen när oh. vi fick med liksom Det är klart att det här är ju ett, det, det är en fastlagd strategi. Att man satsar på storföretagen. Man satsar på det som i bred bemärkelse är någon form av investment banking. Och man mm. har ju varit en stark kritiker framför tidigare mot finansmarknadsminister Peter Norman. Och man omhyller bonusar och så vidare. Så det, det är ju ett nytt och det är som växer fram. Spännande tycker jag.
1: Ja, oh, mycket. Ja det tycker jag Vi får se här och det, Så det, var, det är väl inte något jättespecifikt så där Mer än att det var väldigt stora bolag Alltihop men, Och det har ju varit stora händelser i Sverige här då. Men, men utomlands så tror jag man Inte man bryr sig så mycket om de här tre VDerna Utan då är det Kina man har tänkt på den här veckan Du har skrivit en del om, om Vad som har hänt i Kina Och du får berätta för mig vad är det som, vad är det som händer
0: Ja alltså då har jag ju och Min bild av det hela är Lite överdriven oro som nu präglar riskappetiten. Det är flykt från risk, som vi ser på alla håll och kanter. Flykt från aktiemarknaden, vi har sett råvarupriser falla och det är räntefall runt om i hela världen. Och, alltså, jag tolkar inte det så våldsamt dramatiskt som marknaden gör. Det Kina har accepterat under tio års tid- är en ständigt starkare valuta- en starkare valuta mot dollarn och sen har dollarn i sin tur stärkt mot resten av, av mot, mot de flesta andra valutor. Mm. Man har hela tiden sett sin valuta förstärkas och nu är måttet rågat. Exportindustrin går lite sämre. Vi har fått sämre statistik från vad gäller just, export, vad gäller just exporten eh, från Kina som dippade med mer än 8% i juli månad på årsbasis. Och nu vill man göra någonting åt det. Det räcker inte bara med att sänka räntor utan. Nu vill man göra någonting åt det. Och då gör man de här små, små devalveringarna. Mm. Och ger ju sin liksom ett globalt valutakrig. Mm. Men, och det här jag tycker någonstans att man lite, lite orättvis mot Kina. Det är ju inte så att Kina är liksom ensam i det här kriget. Utan alla andra länder är ju där. Den svenska Riksbanken till exempel har ju minusränta bara för att kunna det är värdet på den egna valutan.
1: Absolut. Nu har,
0: nu har vi ju ingen fast kurs vi, vi, vi har ingen fast växelkurs mot någon annan valuta. Men vi har ju det de facto. Eftersom, eller förlåt, i praktiken. Eftersom Riksbanken ju har bestämt sig för att trycka ned värdet på, på valutan. Och andra länder gör ju detsamma. Mm. Så att nu, nu har Kina gett sig in i det här valutakriget. Och det är klart att det är lite, lite stökigt och lite volatilt. Men, men jag tror inte det är början på någonting mycket sämre. Utan jag ser det mer som lite vindtämtagning här och nu. Eh, många amerikanska tongivande fondförvaltare som precis nu när vår semester börjar gå mot sitt slut nu inleds deras semesterperiod. Och då vill man liksom städa lite i böckerna och eh, då, då kan det bli större svängningar än vad det normalt skulle bli. Men det här, det är min.
1: Det här att, att man inte gjorde det... När vi devalverade, det var väl 82 vi gjorde devalveringen, devalvering, eller 81 möjligen. Då gjorde vi allt på en gång här, men här tar de ett par procent knappt per dag. Så där var, skapar inte det lite oro? Där, att man, man borde gjort det, eller, eller det är det jag som har missförstått någonting här, att du sänker, sänker valutan lite varje dag?
0: Ja, fast Man gör väl två saker. Det ena är att man har genomfört en de facto devalvering. Man har fastnat en, en annan kurs mot dollarn. Men sen så tydliggör man i pressmeddelandet också att det är med syfte att också få att liberalisera handeln. Att handeln ska styras eller att valutan ska styras mer av marknadsmekanismer. För att, mycket för att blidka IMF. Då kan man komma in i den här teamklubben som reservvalutor tillsammans med euron, jämen, pundet och dollarn. Den klubben vill man gärna vara med i. Men... men och så jag tror att, alltså, man ska inte jämföra, du tänker, alltså, om vi talar stora devalveringar i Sverige så var det ju 92. Eh, ja, och hade ju det kallar jag en...
1: depressering som har läst makroekonomin, det fick man lära sig. Ja, att...
0: okay. <laughs> det heter inte
1: devalvering, det heter depressering, men vi håller med dig, det, det, är, bara, ja. det är väl en, en lekmod.
0: Ja, precis. Och där kan man också, jag menar, om vi går tillbaka till 92, då höjde Riksbanken styrräntan till 500% för att tydliggöra att vi ska minst. Sista dagarna nu på vårens
1: stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21.
0: Välkommen till Mio! Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedea. kan inte devalvera någonting här. Och det ska, vi kommer klara detta. Men det gjorde man inte och då kommer hela kollapsen. Och då blev det den här depressieringen, som man släppte kronan fri. Eh, och där är man ju inte i Kina, så man kommer att fortsätta med fastkurspolitiken. Men frågan är då, vad spelar det egentligen för roll? Alltså, mm. det stora grejen är att valutamarknaden är ju ett nollsummespel. Det glömmer man ju lätt bort. Ja. Så, nu har vi sänkt alla värden världens börser på grund av att en valuta har försvagats. Men alltså, valutamarknaden är ett nollsummespel. Och det som sker nu är ju att det blir en liten fördel för kinesiska exportörer och mm. en liten nackdel för kinesiska konsumenter. Just det. Och det är klart att det är en liten nackdel för, för till exempel ett bolag som H&M mm. som, som gärna vill... vill vill sälja kläder i Kina å ena sidan.
1: Å andra sidan så kan man också få lite lägre kostnader. Så att jag är inte stor bekymrad. Nej. Nej. Tack till Med då, du som håller eh, utkik Men, på, på marknadsområdet här. Vi har ju eh, USA, eh, inflationssiffror och, och protokoll från Fed-mötet framförallt. Är det där lite obsolet nu med den här kinesiska räntesänkningen? Eller hur kommer den påverka Janet Yellen och hur? Hur hon kan agera, tror du?
0: Ja, alltså det där är ju spännande. Vi får ju från nästa vecka. Och som du säger, protokoll från senaste fed mötet Så kanske lite obsolet är det där Fed-protokollet. För att det är klart att Kina sätter press på USA just nu. USA kan naturligtvis agera självständigt och, och leverera den där första räntehöjningen i september. Men alltså... Nu har Kina satt ner foten. Vi, vi klarar inte av en starkare valuta. Och om dollarn skulle stärkas i, i eh, spåren av en räntehöjning i USA så är det inte särskilt kul för Kina. Och Då kan Kina svara med nya, nya åtgärder. Så På marginalen tycker jag nog att det ändrar förutsättningarna för den amerikanska centralbanken. Eh, och... Att man helt enkelt kommer bli lite försiktigare i den här normaliseringsprocessen av, av räntan. Och kanske till och med skjuter på den första räntehöjningen. För,
1: för man vill inte ha en för stark dollar. Den, den blir redan starkare mot jenen genom deravereringen som, som kineserna gör. Och så Exakt.
0: kan Det är än,
1: ännu starkare om man dessutom skulle börja höja räntan så att ännu mer pengar flyt till.
0: Exakt. och det är så att, ja, men Visst är USA en ganska sluten ekonomi och det är den privata konsumtionen i, i USA som, som driver det hela. Men alltså, måttet kanske är lite inte rågat, men, men USA är ju det enda land idag som accepterar en starkare valuta mm. eh, och, och, och bejakar det. Och det har man ju fått liksom, lida för på kort sikt i bemärkelsen att dollarn har stärkt, så det är lite svårare för amerikanska exportörer. Mm, jag, vet Men du, att... jag tänkte på, på valuta del. Du, du har ju fokuserat en del på på Ryssland eh, och den ryska ruben och konsekvenserna för, för den ryska börsen.
1: Just det. Den är ju återigen då eh, ruben har, har rasat 25% mot dollarn här på, på några månader och det är ju oljeprisfallet som är det. Det är alltså det som har lagt ett karbonpapper. Jag tror att korrelationen mellan oljepriset och Ryss rubel mot, mot us dollar var 80-90% innan finanskrisen, sen så minskade den till 50%, så det, det är klart att det tar ut varandra här. Och det, som, det som händer då det är ju att de som äger Rysslands fonder eller Rysslands aktier, de gör ju en valutaförlust, då. de ryska inhemska spararna, de är inte så många på, på Moskva-börsen, men de... De har inte märkt av det här utan kurserna har faktiskt gått upp lite grann i, i lokal valuta men rasat rejält eh, sista månaden 20-25% på rysslandsfonderna i är i eh, mm. till följd av, av eh, rubelfallet som i sin tur beror på oljeprisfallet. Och det, ja, det där är ju en, vi är ju nere på en sån här kritisk nivå igen vad det gäller oljan, 50, 50 dollar. Eh, fatet eh, för bräntoljan och det där är ju det är en jämn siffra både, både som det är och plus att det är, en, det är 50 dollar som, som, eh, som kurserna på eller priserna på olja har vänt upp ett par gånger tidigare. Så det är ett ganska intressant läge i, i världen här i oljevärlden. Det är klart att med Iran då, som, som ska börja exportera lite mer, man tror att de ska öka sin produktion med, eller exporta med 60% här snart. Det är klart att på marginalen gör ju det lite grann men ja, jag är väl lite inne på att de här 50 dollar fatet kanske håller. och Då, då kommer Rysslands börsen upp igen. Det är jag helt övertygad om. Men då får man
0: ruben med sig. Så i svenska kronor så kommer det bli en kul investering om man skulle köpa den ryska börsen. Idag.
1: Ja, precis. Vi såg ju den steg i 40 procent här från januari till, till april, maj och sen så ner. Då mm. Nästan lika mycket. Och det kan väl bli en sån sväng igen. Det är inte omöjligt. Det är ju lite det. Ja, vi får se. Sen så finns ju det här Ukraina-krisen, men den, den känns som den är mindre och mindre. Det vi har annat att skriva om istället i västvärlden, så det, det är inte mycket man har inte hört mycket om Ukraina sista tiden. Det är väl ett, ett standard där. Så den som är väldigt högspekulativ kan då köpa lite Rysslands fonder, men det kanske inte är något för, för de som eh, har dåligt med pengar eller måste ha alla pengarna till pensionen. utan Det, det är lite riskfyllt, men... men eh, men det kan vara, kan vara en grej om, om oljepriset stannar här, vilket jag inte tror är omöjligt. Även om Iran tillför, tillför kapacitet till marknaden. Det är det hög
0: direktavkastning i Ryssland nu också? Ja,
1: det är det. De, det tar ju tid. De är lite krångliga när de ska dela ut pengar. Men 5, 6, 7, 8 procent kan man få på riktigt stora bolag i direktavkastning. Och det är bra... Det är jättebra. Stockholmsbörsen ger tre och ungefär eller 3. Mm. Så, det, så det är jättebra. Så visst, det där är ju, och det är det som skapar världen så att säga. Om man tar Warren Buffett så är det liksom, man ska inte sälja så mycket utan du ska äga, äga, äga och ligga kvar. Och så ska du då leva på, på utdelningen och då ska man ha högutdelande aktier. Och eh, ryska aktier är de som delar ut mest pengar. Så det, det kan ju vara någon idé. Du, nu har vi pratat här. Folk kanske är lite trötta så här i sommar så vi ska inte göra det för länge. Är det någonting du vill addera innan vi stänger för idag, Henrik?
0: Ja men Det är i så fall Riksbanken. Jag tycker aldrig man kan avsluta en påbyta på prata lite Riksbank. Och nu har vi fått en inflationstiffra här under veckan som är lite högre än väntat för en gång skull. Mm.
1: Var, eh, var väl ingen har... glad, antar jag?
0: Jag tror han jublade. Eh, Samtidigt, samtidigt är det nog lite för tidigt att eh, ropa faran över efter detta inflationssliv. Det, Riksbanken är väldigt fokuserad på dagens inflation och det är klart att den lilla uppgången vi fick i inflationen nu till 0,9 procent på den underliggande inflationen. Mm. Den är glädjande för Riksbanken. Det kanske gör att de inte, höjer räntan den tre, förlåt, inte sänker räntan den 3 september utan man kan skjuta på det. Eh, men Riksbanken är så fokuserad på den faktiska inflationen idag. Inte den framtida, utan den idag, paradoxalt nog. Mm. Eh, får vi nu lite klädrea, kronan har stärkt, så det gjorde ni nu mm. under, under de senaste dagarna, eh, så kan inflationen under hösten falla ned igen. Och då kanske Riksbanken hela, nytt, hela ny bentin på den här brasan som gör att vi får ytterligare inflationen men kanske inte så mycket KPI-inflation.
1: Ja, du såg några huspriser någonstans ifrån. De fortsätter ja, upp? Det eller? Det
0: ja, det är helt absurt. Alltså, eh, Value Guard, som, eh, som samlar upp statistik om svenska huspriser, visar nu att mellan juni och juli månad så steg bostadsrättspriserna i Sverige med 3%. Mm. Alltså 3% på en månad.
1: Det, det är, det, det är 40-50% på året uppräknat i, i årsakt.
0: <laughs> Mm. <laughs> Exakt. 1,03 vid 50-talet, det händer grejer här. Uh. Uh, och det är där jag tror någonstans att liksom, när vi blickar tillbaka om tio år så kommer vi säga att vilket vansinne, hur kan vi ha en minisprogram uh. när svensk ekonomi växer med 3 uh. Men det är ingen som bryr sig om det allra minst Riksbanken så det är väl bara en av det så länge det var. Ja,
1: uh. och så när det inte vara längre så får man lyssna på vår podd som, som, följer, som följer marknaden varje vecka oavsett om det är sommar eller vinter. Bra Henrik, du får ha en trevlig helg där nere i Skåne och så kanske vi ses i nästa vecka eller när du tar dig upp hit igen. Det gör vi. Tack och hej och tack till allihopa som lyssnade på dagens podd från Dagens Industris analysavdelning. Ha en trevlig helg.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det gör vi också.